0: back to the second episode of Variations Podcast. podcast, podcast. Bem-vindos, bem-vindos ao segundo episódio do Variations. Se isto no fundo é o primeiro episódio, não sei, porque cada vez que tentamos algo novo, cada vez que vamos para a batalha, como começar do início. Portanto, sendo ou não o primeiro ou o segundo episódio, é irrelevante, porque quero agradecer-vos o feedback que eu recebi do, do, do episódio anterior. Uh, portanto, muito obrigado por isso foi muito produtivo uh, acho que foi uma boa base uma boa base para crescer a partir daí e para criar muitas coisas novas que é, que é o que eu quero fazer sem dúvida, portanto e bem e coisas novas queria dizer que o podcast não vai, tar, não vai ter sempre a mesma estrutura se podem haver entrevistas, podem hum, não sei <risos> mas uh, pronto, mesmo muito obrigado a todo o pessoal que deixou um comentário ou que disse algo sobre o podcast, a sério, isso é muito, muito bom, agradeço imenso, e dizer-vos que também já está disponível em todas as plataformas que vocês ouvem podcast, muito fixe, podem subscrever mesmo onde vocês quiserem ouvir, portanto está no Spotify já, está no Soundcloud, está, Pronto, está em todas as plataformas que possam ouvir, está também no iTunes, então eu peço ao pessoal que, que use iTunes que se não se chatearem, se for fixe, pá, deixem lá tipo uma review, deixem lá uma crítica, porque isso ajuda imenso o podcast a subir lá nas tendências, então é muito positivo se puderem uh, tirar um, uns, uns segundinhos para deixar lá uma criticazinha, é só irem então à bio do meu Instagram e depois podem selecionar lá o sítio onde vocês querem ouvir o podcast, um, e é muito fixe, é isso pessoal, estamos aqui para mais um episódio esta semana nem sabia muito bem o que é que havia de falar porque a nível de música eu estava aqui a ver no Spotify e eu não estou não a ver nada que se que estivesse a passar de novo a nível de entretenimento eu acho que não vi filmes nenhum <risos> mas uma coisa que eu queria falar já há algum tempo com muita gente é sobre teorias da conspiração eu acho que teorias da conspiração têm um estigma muito grande na nossa sociedade, não é? Porque, por um lado, há pessoas que reagem positivamente a esta frase, não é? Teorias de conspiração. Porque, pronto, gostam, são curiosas, gostam de ir para além da superfície e tudo mais. Gostam de acreditar em algumas cenas um bocado out there. E há pessoas que reagem muito negativamente, que descartam logo imediatamente. Que dizem, ah, são só teorias, são só teorias da conspiração. É uma estupidez acreditarmos nisso. E ok, eu percebo totalmente, mas ao mesmo tempo se formos ver o Big Bang é uma teoria, não é? O Big Bang não é não é algo comprovado e o Big Bang é quase quase visto como algo sagrado, <risos> um, o que é o que é bastante irónico, não é? Tendo em conta que remete à criação. As pessoas olham para o Big Bang quase como um, o, a coisa mais sagrada que existe na ciência quando é apenas uma teoria e ok, é uma teoria com fundamento mas é uma teoria que não é comprovada até te, a própria teoria da gravidade não é algo comprovado portanto, coisas que nós temos quase como certas na vida não são comprovadas e em contraponto, algumas teorias que até têm algumas coisas positivas muita gente deita automaticamente abaixo e tenta logo uh, desmarcar-se delas, portanto tu, não sei, eu acho que vale a pena às vezes mergulhar um pouco em certas teorias da conspiração. E foi mesmo isso que eu fiz esta semana. <risos> Tenho aqui algumas teorias para nós comentarmos. Quem é que me ajudou muito a fazer isso foi o canal do YouTube. Não sei se vocês conhecem, o Shane Dawson. Acho que foi a primeira semana em que eu realmente me dei ao luxo de ver muitos, muitos uh, vídeos do canal do Shane Dawson. O Shane faz séries para o YouTube, que, foi, que são quase como séries do Netflix. Então ele teve uma, uma série no ano passado de Teorias da Conspiração. Depois fez uma série onde, onde entrevistou e onde uh, se incluiu totalmente no mundo do Jeffree Star. O Jeffrey Star é um, um rapaz que, que usa matilhagem pronto mais, mas que, que tem uma empresa muito, muito, muito bem sucedida de matilhagem. Um canal de YouTube muito, muito bem sucedido. Uh, e então ele é extremamente rico, uh, e foi muito engraçado ver, um, ver o Shane Dawson total, em contraponto com a riqueza do, do Jeffree Star, foi, acho que é uma série muito bem feita, depois também tem uma série em que ele entra na mente do Jake Paul, o Jake Paul é um personagem extremamente controverso hoje em dia do YouTube, é o irmão do Logan Paul, Uh, acho que os primeiros três episódios são muito irrelevantes Porque é só tentar responder à resposta se ele é ou não à pergunta se ele é ou não sociopata depois descobre-se rapidamente que isso não é verdade um, Mas depois os, os episódios a seguir são interessantes E ajudam-nos a perceber quem é que é esta pessoa Que muita gente tem como quase Alguém extremamente negativo para as crianças Porque o canal dele é mais direcionado para as crianças e porque é que ele faz certas coisas bastante controversas, então foi muito interessante, e também lançou uma nova série, agora em 2019, de teorias da conspiração, e uma, uma série renovada sobre essas teorias. Uh, Quero-vos falar então um pouco sobre algumas dessas teorias da conspiração. Espero que vocês estejam prontos, porque hoje vamos um bocado down the rabbit hole destas teorias, então vai ser muito fixe.
1: You are about to watch may make you question everything you thought you know. Viewer discretion is advised.
0: Conspirar, o mesmo que urdir, intrigar, maquinar, tramar, e enredar. Ok, guys. Então, primeira coisa que eu queria discutir com vocês <risos> é a teoria da simulação, que nós vivemos numa realidade virtual. Quem é que tornou, tornou esta teoria mais, uh, mais famosa? Foi Elon Musk, o CEO. Penso que já não é. Acho que ele teve um problema com a, com a empresa e teve de se retirar como CEO. Mas o ex da Tesla, da SpaceX, da Boring Company, o Elon Musk acredita viamente que nós vivemos numa realidade virtual. E porquê é que ele acredita nisto? Se vocês pensarem, no futuro, nós... Hoje em dia, vamos começar por aí. Hoje em dia, nós já temos jogos suficientemente avançados para que possam, de certa forma, as personagens serem quase... Hum, Impossíveis de distinguir de seres humanos reais. No futuro, isto vai continuar a ser evoluído e nós vamos ter mundos inteiros dentro de um videojogo em que é impossível distinguir se é um mundo real ou se é um mundo fictício. No futuro, ainda para além disso, será possível essas pessoas, ou seja, essas personagens que estão no jogo, terem uma certa forma de consciência. Embora eles já tenham alguma consciência hoje, porque consciência talvez seja uma palavra forte, mas eles estão programados para, saber, para fazer certas coisas no jogo, certo? Ao continuar essa programação no futuro, ao continuar esse aprim aprimoramento dos mundos, das personagens, será possível que tudo seja automático. Então, as personagens vão ter consciência, as personagens vão viver nesse mundo e não vão saber que estão numa realidade virtual. Se acreditarmos a partir daqui, se acreditarmos nesta premissa da teoria, teremos de acreditar então no, em todo o resto da teoria. O que é que o resto da teoria diz? Se vai existir no futuro então um mundo virtual indistinguível ou quase indistinguível do real que há hoje, ou que foi o primeiro mundo, será possível que esse mundo continue a crescer para além dos seus criadores. Tendo as pessoas consciência, elas vão continuar a crescer. E no futuro, dentro desse mundo, será possível essas personagens, ou esses humanos, digamos assim, essas pessoas, terem a capacidade de criar mundos extremamente parecidos ao deles, onde as personagens tenham consciência. Vamos continuar, vamos continuar. Em cada desses mundos irá sempre haver evolução de milhões de anos e será possível criar mundos com consciência, mundos indistinguíveis do real onde vivemos. Então, haverá no, no, no final, ao, ao longo de milhões e milhões de anos, haverá infinitos mundos que foram irreais, ou que foram criados dentro de um mundo, portanto, mundos que são uma simulação, e haverá apenas um, que foi o mundo real. O mundo real irá sempre existir, será o primeiro, depois irá sempre haver mundos que serão uma simulação. Ao longo de milhões de anos, irá haver milhões de mundos que foram uma simulação. Então, a nossa probabilidade de morar num desses mundos é muito, muito maior do que morarmos num mundo original em que não é uma simulação. E então esta é a premissa da, da teoria, que nós realmente moramos numa simulação porque é inegável que matematicamente falando é muito mais provável que nós realmente moramos numa simulação. Então esta é a teoria, Elon Musk acredita eu acredito que seja muito provável embora queira acreditar que eu tenho consciência, que eu faço as coisas porque quero e não porque estou a ser controlado por alguém uh, que diz para eu fazer o que tenho de fazer sem dúvida que é uma realidade muito, muito forte <risos> ok, passando a outra teoria da conspiração digam-me o que acharam desta primeira esta teoria é um bocadinho mais fácil de dizer, vá, vamos... É um bocadinho mais fácil de dirigir, de digerir. E tem a ver com o quê? Bem, tem a ver com isto. <risos> Ok, ok. Batatún e companhia. Já muito ouvimos falar da ínfame hum, batalha que os dois tiveram em direto na televisão. E... Será esta batalha verdade ou não? Vamos aqui ler algumas teorias. Posso -te dizer, estamos aqui a ler no Reddit de Portugal, que o evento realmente aconteceu. Infelizmente eu via sempre o Batatún e por chatice falhei esse, esse episódio. Felizmente a minha avó assistiu nesse dia. E contou-me que viu eles aos murros. Mas tudo tinha começado com o pontapé do Batatinha. História. Segundo a minha avó, o companhia fez aquele típico papel de interromper o Batatinha enquanto ele falava diretamente para a câmara. Enquanto fazia publicidade daquelas revistas de colorir batatum O companhia interrompia sempre, perguntando Também apareço nessa página e na outra e o Batatinha mandava aquelas respostas rápidas e secas que faz parte da encenação dele. De seguida, o Batatinha agarrou suavemente os ombros do companhia e sussurrou. Companhia, estás a ver aquela portinha ali? O companhia fez-se estúpido e não percebia o que ele queria dizer com aquilo, e leva com um grandíssimo pontapé na traseira. Minha avó disse que era habitual, nos últimos meses, ele dar aquele tipo de pontapés, e que por vezes parecia uma situação não ensinada. Poucos segundos depois, o companhia volta, e dá um soco nas costas do Batatinha. E depois, pelo menos alguns segundos de troca de socos, é filmada. Minha avó contou que nestes últimos episódios, o Companhia parecia sentir-se realmente um pouco excluído, embora aquela zanga encenada e exclusão fosse por ver propositada. O Companhia, no meio disso tudo, parece que começou a levar as coisas a peito. Mostrei os vídeos das pazes que eles tinham feito em 2011 à minha avó e apercebi-me também que indo ao Companhia sentia-se um pouco excluído, quando fez aquela pergunta se podia participar no circo do Batatinha. Há uma pequena chance da minha avó ainda ter a gravação, pois ela gravava quando eu e o meu primo vi perdíamos o episódio. Perguntei-lhe se ainda tinha as cassetes e ainda tem. O problema é que são uma carrada delas e ainda há a chance de ter sido gravada por cima. Pior ainda, foi uma vez a minha mãe ver o companheiro numa festa de carnaval, simples na margem sul, e não lhe perguntou pela situação. Realmente é uma das grandes questões da história de Portugal, aconteceu ou não este infame episódio entre Batatinha e companhia. Eu tendo a acreditar que este episódio é uma farsa. Porquê é que é uma farsa? E esta é a minha teoria. Quando isto aconteceu, o Batatune estava a perder espectadores para outros programas da manhã, da SIC e da RTP. Ninguém está, tem a gravação do que aconteceu neste dia. Ninguém sabe que isto aconteceu e ninguém realmente se lembra ao pormenor do que aconteceu. Eu acho que estamos a falar aqui de um caso de Mandela Effect. O que é que é o Mandela Effect? Bem, o Mandela Effect, então... É, temos aqui é uma das grandes teorias mais famosas no mundo o Mandela Effect basicamente diz-nos que o que é que tu achas se tudo o que tu conheces é uma mentira incluindo o facto de nós pensarmos que Mandela já tinha morrido há muito mais tempo do que quando morreu então isso é o Mandela Effect é nós todo o mundo acreditar em algo mesmo que isso não tenha acontecido. É algo que foi implantado na nossa cabeça e que nós acreditamos viamente, mesmo que isso não seja verdade. Então, o Mandela Effect é um fenómeno quando um grande número de pessoas tinha a falsa memória sobre um evento ou um facto. A morte de Nelson Mandela em 2013 foi o evento inicial que começou esta conspiração, porque múltiplas pessoas, lembra lembram-se dele, morto na prisão de 1980. As pessoas dizem que se lembram de episódios de TV do funeral de Nelson Mandela. E há milhares de pessoas que se lembram disto. Mas a morte de Mandela foi apenas o início. Desde aí, pessoas online encontraram inúmeros instâncias do efeito de Mandela. Então, realmente, o efeito de Mandela pode estar relacionado com e esta é outra teoria universos paralelos quando um universo é extremamente parecido ao nosso mas muda uma pequena coisa tudo é muito parecido então nós vamos a universos paralelos e parece que nos lembramos de certas coisas que aconteceram no passado mas que não aconteceram que aconteceram nesses universos e toda a gente pensar que o Nelson Mandela tivesse morrido é uma dessas coisas, por exemplo. Um, e toda a gente pensar que o, o Batatinha e a companhia andaram à porrada é algo que aconteceu num universo paralelo extremamente parecido ao, noço, ao nosso, mas que não aconteceu realmente. Porque é que isso não aconteceu realmente? Porque não há um único vídeo até hoje que demonstre isso. E isso seria muito, muito estranho, porque já deveria haver vídeos até este momento do que tivesse acontecido. Porque é algo muito famoso em Portugal, toda a gente conhece, mas não há sequer um único vídeo disso acontecer. Portanto, até isso acontecer, eu realmente acredito que isto seja um exemplo do, do efeito Mandela. Depois recomendo-vos a pesquisarem aqui outras, outras teorias do efeito Mandela e é, e é extremamente fantástico. Por exemplo, como é que vocês acham que acaba a música We Are The Champions? Of the world não é não simplesmente acaba assim a música uh, então por é que toda a gente acha que esta música acaba we are the champions of the world quantos não não simplesmente acaba assim é mais um exemplo do efeito Mandela e há números que depois vocês podem ir pesquisar na internet. Continuando com mais uma teoria da conspiração. E esta é uma teoria que é muito, muito, muito debatida. Bem, queres-vos apresentar então? <risos> a teoria, ou pelo menos explicar-vos, sendo que eu não acredito viamente nesta teoria, mas tem algum fundamento que eu desconhecia até algum tempo. A teoria de que a Terra é plana. Ok, isto pode parecer muito, muito estúpido. E é, lá no fundo é. Mas qual é que é então o fundamento desta teoria? Eu vou vos tentar pôr aqui um vídeo do Shane Dawson. Esta teoria foi, foi no Shane Dawson que eu vi. E, e é o irmão de, dele a tentar explicar-lhe porque é que ele acredita nesta teoria? Ouçam aqui então.
2: Seriously? You have to put yourself in the mind frame of people that believe in the flat earth. And why would they even want to believe in the flat earth? Well, you're saying that, so you don't believe it? Um, I'm open to the idea. I don't know. For me at least, it's hard for me to pinpoint what I believe. So, I'm open to both. All the information that we get about the earth, about space, the moon and all these things comes from NASA.
0: Ok, então toda a informação que nós ouvimos, tanto da Terra como do espaço, como da Lua, vem da NASA. Toda a informação, literalmente, uma empresa contém toda a informação que nós achamos que conhecemos sobre o universo. Só daí isso é bastante estranho, mas vamos continuar. Every picture que you've ever seen is given to you by NASA. So NASA is also associated with the moon landing being a hoax pronto Claro que a NASA é associada com o facto da aterragem, da primeira aterragem na Lua, ser tudo calibrado. Há muitas teorias sobre se é ou não calibrado. Há, há imagens que mostram vento na bandeira dos Estados Unidos, quando é impossível haver vento na Lua. Há imagens que mostram que há, que há por exemplo, certos, hum, certos objetos que seriam possivelmente vistos uh, num estúdio de cinema. Uh, então, será que foi ou não verdade?
1: American... Porquê é que, uh, é
0: que não há estrelas no, na, no céu quando, quando, houve, quando houve a aterragem na Lua? É algo muito estranho
1: flag waving here when there was no air to cause any breeze there are moments where the crosshairs lie behind equipment what guys fall
2: forward and looks like they get yanked up by wires reflected in the visor is a mysterious object i'm sure that's something that everyone at this point has heard of yeah. right all the pictures that they take of the earth are composite images so no images that we see are actually ever a camera from real far away looking at earth. wait what
0: Ok, então, isto é uma das, uh, das coisas que é mais comentada pelas pessoas que acreditam na teoria da Terra Plana. Eu não, sei, não, eu não acredito que estou a falar desta teoria, mas acho que devemos, lá está, eu, como eu disse no início, acho que devemos dar uma oportunidade a todas as teorias de dizerem o que acham. Portanto, uma coisa muito estranha é que, vocês sabem as fotos que nós vemos da Terra, de longe, não é? Nada disso é real. Então, não há uma foto tirada assim de longe, porque a Lua, quando nós estamos na Lua... Não estamos suficientemente longe da Terra para tirar uma foto assim em que encontremos a Terra inteira. Então encontramos um, um bocado da Terra, mas não vemos assim a Terra de tão longe para conseguir tirar uma foto assim. Então todas as fotos são compostas, são compostas através de rotações que existem no planeta Terra e é impossível cobrir toda a área da Terra quando se está a tirar essas fotos 360. Então grande parte do planeta Terra é composto e é colado, literalmente copiado e colado de outras partes do planeta Terra. Então literalmente todas as fotos que nós vemos da Terra são mentira. E isto não nos é dito pela NASA, não é? Nós pensamos que realmente foi uma fotografia tirada do espaço. Isto não nos é contado nas aulas de física ou química. Isto nunca nos é falado. Isso é muito estranho realmente. Composite.
1: But it's it's has to be.
2: That's one thing that builds distrust, because you have to have distrust of who's giving you your information to feel like maybe the flat Earth is visible, right?
1: It is photoshopped, but it's it's has to be. Well, you so, know, the moon landing is one of those things where, like, maybe 20 years ago, everybody thought, oh, that's stupid, that's crazy. But now, I feel yeah. like kind of everybody's down for the moon landing thing. I mean, they say all the footage of the original moon landing was lost. You know what they think happened to the original moon tapes? Is anybody might have
0: Ok, lá está, ainda a falar sobre a aterragem da Lua. Todo, toda a footage, toda a documentação de vídeo que havia foi perdida. Isso é algo muito estranho, principalmente quando estamos a falar de algo que é moderno, que não aconteceu assim há tanto tempo.
2: Science only works if you have one magical event that no one has to actually have proof for. Everything stems from the Big Bang Theory. Something the size of a pinhead, two atoms connecting, blowing up and creating everything that's in this universe. In a millionth
1: of a millionth 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 of a second, it went from a size smaller than an atom to bigger than a galaxy. Right, and then Einstein
2: thought of the theory of gravity, which is just a theory. Ok, então
0: nós temos referências na Bíblia em como a Terra expande para os seus quatro cantos. Embora isso não seja nada, não revele nada, mas é realmente um livro antigo que tem essas referências. Portanto, acho que não devemos descartar totalmente.
1: Okay, so really quick, give us a breakdown. What is the flat earth theory and why does it exist?
0: Okay, let's so, talk about the
2: flat earth theory is that we are not on a ball, we're not on a sphere. We're on something that's flat. A flat plane, a planet, right, is just the word plane with a T, and Antarctica, which is in the very south is an ice wall that's around all of the continents. So instead of us being able to go around the world, it's all enclosed by Antarctica's ice wall. So the United Nations map is actually the flat earth map model. They have actual borders. And one reason this gets perpetuated and people think it's valid to think Antarctica is the barrier is because in the late 50s, there was a treaty signed by almost all the major countries of power to not let anybody go into Antarctica. So if you try to get close to Antarctica, they're going to tell you get the hell out of here. You could go on little explorações of it, but nothing without a bunch of people monitoring you, right?
0: OK, então uma coisa muito estranha é que nós podemos ir a todo lado neste, neste mundo inteiro. Okay, menos para a Antártida, claro. E também <risos> à Antártida. É impossível ir à Antártida. Uh, existem certas explorações que levam para a Antártida, mas são explorações muito, muito controladas e a Antártida é impossível de ser explorada totalmente porque é que isso será será que é ali a barreira onde há a Terra não sei é muito muito estranho isso da Antártida ser assim tão controlada ok é algo é um sítio extremamente frio mas também o Polo Norte é um, portanto será a Antártida o que envolve o planeta e será essa então a barreira é é o que esta teoria propõe
2: And Take you away from no over. They always...
0: Nenhum avião passa diretamente por cima da Antártida.
2: Nenhum. Eles
0: passam sempre então rotas estranhas para nunca passar na Antártida. E isso é bastante estranho. Um, vamos vamos agora falar de, um, de, uma certa porc, uh, de uma certa parte da teoria que é as distrações que existem no mundo. Uh, contra a verdade. E isto é o que mais me interessou nesta teoria.
2: The world material really is...
0: Pronto, vivemos num mundo que é todo baseado em coisas materiais e no materialismo, como sabemos.
2: Uh, really closet.
1: Everything here be designer, Gucci,
2: Louis, Versace. It's about egos and how people feel about themselves. All marketing is based off of fears and compulsions to make us be driven to want to do things, right? So our whole life is filled with um billboards and advertisements and commercials and and it keeps us very occupied on that surface level of life,
0: right? De materialismo e isso tudo de, de compulsões, de de fome, de ego, de sexo e todas essas coisas mantêm-nos muito ocupados, mantêm-nos ocupados no nível superficial da vida, não é?
2: And it makes it to you.
0: Então, todas estas coisas uh, tornam-nos mais fáceis de controlar. Uh, por exemplo, é só vermos a Black Friday e os negócios da Black Friday e como eles controlam as pessoas.
2: You know, music is a huge influence on the culture. You know, we had gangster rap 20 years ago. Rock
0: you in your face, stab your brain with your nose bone. When I'm called off, I got a sawzall. Squeeze
2: the trigger and body's on hard dog. And then all of a sudden, the prison system started filling up even faster. You have nowadays with people rapping about Xanax, opiates. Xanax, fake,
1: Design shoes, next time. eggs, on eggs, popping on eggs.
2: So obviously the kids slumper. lá está,
0: a teoria diz que a sociedade e o mundo tenta-nos tornar mais burros e tornar-nos robóticos.
2: Okay.
0: Porquê é que a marijuana é ilegal? Porque é que a erva é ilegal? Isso é algo muito estranho ainda hoje. Uh, o que é que
2: ele diz aqui? Go to jail. Okay.
0: Vivemos num mundo onde se eu plantar aqui erva na minha casa eu posso ir preso porque é que isso é uma realidade quando é algo que vem da terra é muito, muito estranho
1: por selling brownies lace with pot. Jacob
0: pessoas foram presas para a vida por terem plantado er...
2: não fazer Então,
0: porquê é que todas as drogas psicadélicas nos são ditas que são o diabo e que são algo totalmente proibido, quando o álcool mata pessoas diariamente? quando o tabaco mata pessoas diariamente. E essas, essas drogas, digamos assim, são inibidores de nós, uh, inibem quem nós somos, tornam-nos tornam mais uh, compliant, mais fáceis de obedecer à sociedade. Enquanto certas drogas não, certas drogas acordam-nos um, e dão-nos dão sensações de, de iluminismo, de, de sentir uma ligação a alguma coisa superior. Uh, porque é que esse tipo de drogas são totalmente vistas como o diabo, e coisas que nos inibem, coisas que nos forçam a estar mais parados uh, a contrair quem nós somos, como o álcool e o tabaco são totalmente aceitos pela sociedade e também claro, uh, por exemplo, medicamentos e drogas de antidepressivas são coisas que nos inibem, que inibem quem nós somos uh, ao contrário de de certo tipo outro, de certo outro tipo de coisas
1: então, eles querem nos
2: então para
0: quem acredita nisto, coisas como erva, coisas como. Uh, não sei, cogumelos, coisas como DMT, são coisas que abrem a nossa mente e nos põem em ligação com o universo. Uh, e então a sociedade, digamos assim, não quer nada disso, não quer que nós sintamos isso, então tudo isso é ilegal. É esta Life
2: is all about. For instance, there's a drug DMT. 90 of people that smoke this drug, when they first smoke it, they hear in their head, we're so happy you found this technology.
0: Okay, esta parte totalmente creeped me out. Uh, 90% das pessoas que fumam DMT, que é uma droga extremamente potente, extremamente perigosa, uh, mas que que abre que está relacionado a, a uma é uma liga, pronto, não é extremamente perigosa, está relacionado com, com uma ligação muito espiritual com, com ancestrais que cometiam certos uh, rituais com esta droga. Não sei se sabem, o ayahuasca tem DMT, que é, que é visto como uma erva medicinal que nos põe em contacto com nós mesmos, com o nosso eu superior. Então eu realmente estive a pesquisar sobre isto e 90% das pessoas que fumam DMT ouvem. Nas suas cabeças, estamos tão contentes que encontraste esta tecnologia. Were so happy you found this technology. Isto foi uma coisa que assustou-me
2: imensamente. Imenso.
1: Oh my god. Right? You,
2: so you. think about so think about that. I mean, there's so they want to get you into something where they can completely control you. I mean, we're at the point now where they put little machines in your house to basically do everything for you, where you have phones to listen to everything to tell you your next purchase that you want to make.
0: Ok, então nós estamos num ponto em que realmente a sociedade está a fazer tudo para nos controlar. Uh, temos um telemóvel que, nos, que, rea, que tenta prever tudo o que nós vamos fazer. Temos pequenas máquinas no nosso, na nossa casa.
1: E depois, no meu Instagram feed, um comercial para Triscuits popped up. Eles
2: estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Quer dizer, querem poder ir na sua casa e comprar as groceries. garotas. É verdade.
0: Já existem uh, nos Estados Unidos os testes da Amazon e da, da Walmart e da, da Whole Foods em que existe um smart lock, ou seja, uh, uma, uma fechadura inteligente na porta que estes funcionários da, da Amazon, da Walmart, da Whole Foods podem entrar e deixar lá as vossas compras, se vocês permitirem. Será isto um teste para no futuro tornar-nos ainda mais... Uh, dependentes de, destas grandes companhias
2: see, to...
0: será que as pessoas estão prontas para isto? para nós entrarmos na casa na casa delas para lhes invadir o habitat
1: a oh like... flat earth kind of... Okay, a dizer. Uh, uh, o
0: Elon Musk, realmente popularizou a, a, a teoria da simulação virtual. E voltamos então a essa teoria que eu falei no início. Ele diz que a probabilidade de estarmos na real é 1 em um bilhão só para ver uh, <risos> e se essa simulação for real, então claro que a terra vai ter barreiras, não é? Claro que vai haver barreiras uh, que nos limitam onde podemos ir, porque num jogo, não sei se vocês costumam jogar muito ou uh, experimentar muitos videojogos, mas há sempre barreiras no mundo, há sempre pontos onde nós não podemos ultrapassar, sejam grandes montanhas, sejam mesmo paredes uh, invisíveis, portanto... Será que isso também acontece no, no nosso mundo real, sendo ele uma simulação?
2: Eu não acho que estou sendo jogado
0: por alguém no videogame, mas eu acho que não estou a ser julgado não é, por alguém, mas também as pessoas nos videojogos normalmente não pensam isso, não é?
1: It's like a ele criou Tesla. Todas essas coisas. uma coisa que ele fez que, muitos flat earthers, um ataque pessoal foi quando ele enviou carro para o espaço com a câmera, ele mostrou que a Terra era redonda.
0: Pronto, eu não sei se vocês viram quando o Elon Musk la lançou o seu carro para a Terra, para fora da Terra, um, o Tesla, e realmente mostrou que, que, a, que a Terra era redonda. Mas o que aconteceu nesse vídeo? Durante um segundo, o que, é que aconteceu?
1: É um like glitch, e é um momento em que parece um você
0: e... Ok, então basicamente há um segundo em que o carro em que desaparece a terra, a terra redonda atrás do carro, e mostra um estúdio, literalmente um estúdio de cinema, ou um estúdio de televisão, o que seja, Onde está lá o carro. Simplesmente, durante um segundo, vê-se vê que o carro está num estúdio. E depois volta rapidamente para a Terra. Para fora da Terra.
2: Será esta uma, uma, uma certa
0: forma dele nos mostrar que realmente esta teoria é real. então onde é que está a curva da Terra? Vocês ao mesmo tempo, viram a, a curva da
2: Terra. You I mean, they say one mas eu não posso ver.
1: Você
2: está 6 metros de altura, eu posso ver mais de 3 mil atrás de mim. E eu posso ver mais 20 mil atrás no panorâmico. Se eu estou 10 mil metros de altura, mais de 1 mil vezes mais de que eu sou, eu não deveria ser capaz de ver mais de 1 mil vezes mais, no mínimo? Eu quero dizer, a Terra é apenas 24 mil atrás de altura. Eu deveria ser capaz de ver alguma forma de curva. Eles sentem o ar-bluz, eles ainda não o mesmo horizonte.
0: Então, And o que isto nos diz é que basicamente nós nunca vemos uma curva quem já andou de avião sabe isto, nós vemos sempre o, o horizonte totalmente direito. Na, quando olhamos para o mar, o horizonte é sempre totalmente direito. Quando vamos num num balão de ar quente, o horizonte é sempre totalmente direito. vamos passar um pouco esta parte à frente.
2: Okay, então qual
0: é que é a motivação para acreditarmos ou não? Mas para acreditarmos nesta
2: teoria. We're not really here for a purpose. We're just here coincidentally because of a big bang and
0: então a teoria do big bang, a teoria de que nós estamos numa numa terra redonda, realmente leva-nos a ter um pouco de niilismo, ou seja, de achar que estamos aqui só porque sim, que não temos nenhum propósito, ao contrário da teoria da terra plana, que nos dá um pouco de propósito. O que é que nos dá,
2: então? All of a sudden we have purpose. Think about if the moon knew your name, how personal you'd feel with the universe. You know the moon's name, but the moon doesn't know your name. You're not important to the moon. But what if the moon existed solely for you? What if the universe was for you? But instead, the government wants you to feel like it's all unpredictable and at any point it's all going to go to shit because we really don't matter anyways. We're just a, a rock flying through space. So it just makes us feel insignificant. And, and that's
1: easier for them to control. And
2: the best way to take over people is to create conflicts and to get them obsessive over things that don't really matter to their existence.
1: It's a little Chanel mirror. Uh... It is the biggest leap forward since the original...
0: A forma mais fácil de controlar as pessoas é
1: é preocupá-las
0: com coisas que não lhe importam para para a sua existência, realmente.
1: Por que todo mundo quer o crowbar? Porque é um crowbar, você é sério?
0: Black Friday, Supreme,
2: Apple...
0: A Terra literalmente cresce tudo que nós precisamos para para viver e para ser felizes, porque é que nós estamos a ir ao McDonald's, não é?
2: Places to spend all of our money. Oh
1: my god, I wanna I wanna look, look at this beautiful drink. It looks so cool. Hum, mm, it tastes amazing too.
2: There was a system built
1: around society to control you within it. I'm off to McDonald's to see all the boys and girls. They constantly make you want more. So now that I'm thinking about that, why is everybody that even thinks maybe there's a possibility of the European flat called crazy? Because it's a way to discredit people. So,
0: porquê por que toda a gente que até acha que pode haver a possibilidade da terra ser plana é chamada de de louca. a ver o que, é que ele diz.
2: By then calling you crazy, they discredited everything about you. You know once you find out someone is a flat earther, are you going to take anything they say seriously? You know, and then also, conspiracy theorist is a term created to make people look crazy in the first place. Like, when did we become a society that instead of exploring theories, started calling things conspiracies?
0: bem pessoal que é isto a teoria eu espero que esteja, vos tenham elucidado um pouco sobre esta teoria talvez alguns de vocês tenham passado a acreditar viamente ou não eu acho que realmente vale a pena explorar e vale a pena sempre falar e vale a pena sempre comentar coisas novas em vez de automaticamente vermos que não é mentira é mentir, ou só acharmos que é mentira ou só não concordarmos não acho que é através do debate sempre tentando tanto sendo na política como sendo na, nas teorias da conspiração, como sendo em tudo, acho que o debate é sempre enriquecedor e ver outras teorias é muito, muito enriquecedor e esta teoria da terra plana eu achava completamente estúpida e estapafúrdia e realmente agora eu vejo um certo propósito desta teoria, portanto foi muito elucidante para mim, espero que tenha sido para vocês também. Muito obrigado pessoal, mais um episódio, estamos aqui em um episódio totalmente diferente do primeiro, espero que digam aí o que é que acharam, Uh, não se esqueçam pessoal que, que está ouvindo ouvir no iTunes tirem uns segundinhos para deixar uma review agradeço imenso e é isso pessoal vemos-nos na próxima quinta-feira para mais um podcast do Variations e tchau, muito obrigado a todos